0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer directo de West Football Talks. Eh, este día 29 de agosto de 2021 eh, pedimos disculpas por algunos problemas de transmisión que estamos teniendo, es nuestro primer directo, pero eh, acá estamos, estamos tratando de hacer lo mejor posible, es la primera vez que hacemos esto y tratamos de, de hacerlo lo mejor posible. ¿no? Eh, este día pues ha jugado el Barça, ha jugado el Barça y creo que eh, nos ha decepcionado a todos o a la mayor parte de nosotros y nada, eh, hoy, me estoy, hoy estoy acá con mi compañero Juanjo, Juanjo ¿cómo estás? Eh, ¿cómo viste el partido? ¿cómo te ha tratado la vida? ¿qué decís? Bienvenido Juanjo.
1: Bueno, eh, emocionado porque sea este nuestra, nuestra nuestro primer directo, igual eh, insistimos, eh, pedimos disculpas y algunos errores técnicos, pero trataremos de, de irlos mejorando. Correcto. Pues eh, el partido realmente al, al principio no, no no pintaba para ser un partido eh, soso, porque hubiesen goles. Al final, el partido a mí se me hizo incluso un poco largo, realmente eh, desesperante, más que nada el, el, el ver la actitud constante de, de Kuman. Y, y, y se notó que este de los partidos eh, que coman menos, disfrutó también. Y luego sale a conferencia de prensa y dice lo contrario.
0: Sí, y bueno, vamos a estar hablando del partido, también vamos a estar hablando del tema e likes bastantes temitas en este primer directo que tenemos. Repetimos, eh, disculpas por los errores técnicos, trataremos de mejorarlo, eh, pero es la primera vez que lo hacemos, poco a poco se, se va mejorando. No todos pues eh, venimos haciéndolo todo bien desde un inicio. Y bueno, Juanjo, eh, empezando con el partido, creo que eh, el partido fue... Bueno, bu hubieron tramos buenos, la mayoría fue malo, pero eh, ¿qué te digo? <risa> ¿Qué te digo? Yo quedé bastante decepcionado con la imagen del equipo porque era un partido en el que estaba como para tomar confianza, ¿no? Estaba el partido de cara, era el Getafe, tampoco es un, un super equipo juega muy bien el Getafe, eh, eh, pero hay que reconocer también que hay un nuevo director técnico, Bordalás ya está en el Getafe, sí. perdón, Bordalás ya está en el Valencia, y hoy era de esos días en el Camp Nou, con la gente, eh, que pudiste haber tomado confianza, haber dado una mejor imagen, pero, pero nos encontramos con que Kuman de nuevo mal en, en el manejo del partido sí que hizo algunos cambios correctos pero me quedo más con el mensaje que manda Kuman a, a todos los jóvenes en especial a Ricky Puch Gaby, Nico que si bien jugaron ex, a excepción de Ricky Puch pero sí creo que deja mucho que desear que si no es porque se lesiona tanto Braithwaite como como los demás pues eh, no verían minutos ¿qué decís
1: Sí, eh, y bueno, una vez más, una vez más Kuman dejándonos muy en claro que, que Ricky Push no cuenta para él eh, Hoy debuta Gaby y, y bueno, no sé, eh, es, es, me parece que ya el punto raya con lo personal, el, el tema con, con Ricky eh, es, es lamentable realmente, Ricky podría ser fácilmente eh, quien tome las riendas del equipo cuando no esté Pedri y tiene la capacidad para hacerlo, y es un jugador que, que llevamos mucho tiempo esperando, que ya había sido el jugador de los grandes veranos, que siempre hacía grandes pretemporadas, y, y luego al final no, no se podía incorporar al primer, equi el, al primer equipo, primer esta es su segunda temporada en el primer equipo con, con escasos minutos. Koeman ha sido claro con él, con él y con Collado también por ejemplo, eh, y cuando lo que lo que queda claro es que cuando Kuman le hace la cruz a un jugador, es, es muy difícil que eso pueda, se, se pueda revertir
0: Sí, bastante, porque creo que eh, no sé, hoy el partido cuando, o sea, había entramos del partido que vos mirabas y decías, este partido está de cara para que entre Ricky Pucho o, o incluso Gaby antes de, de, del minuto en el que entró y me decepciona un poco como en ese aspecto y de nuevo, el aspecto de juego, Juanjo yo no veo muchas ideas ofensivas en este Barça, si te soy honesto eh, yo creo que este Barça Hoy mismo es Memphis Depay el que salva los muebles tal como dice el título porque si no es por Memphis Depay creo que sí. no, no haríamos goles sinceramente Braithwaite es cierto que, que, que hizo una gran actuación la primera jornada ante la Real Sociedad pero no podemos estar esperando de Bradway que nos salve los muebles cada partido que haga ese tipo de partidos contra la constante. Real Sociedad sí no no puede ser constante porque no es un jugador de ese tipo, Braithwaite, es un gran jugador, y yo creo que se merece la continuidad en el Barça, ya voy a matizar un poco más en esto, pero sí creo que, que sí. es algo que, que no podemos exigirle a Braithwaite, en cambio sí hay que exigirle más a Grisman. Sí. Que, que Griezmann, otro partido lamentable de Griezmann hoy, y no sé, el, el tema Grisman ya me tiene preocupado a mí, por la tónica Juanjo de, de, de toda la temporada en mi opinión, sí. Griezmann eh, no ha aparecido prácticamente en los, en los tres partidos de liga que hemos jugado va a aparecer en alguno más porque es un gran jugador, pero es, esta es la tónica Griezmann es un jugador demasiado irregular y, y yo creo que un Barça que, que, que no juegue bien que no tenga las ideas claras Griezmann va a sufrir demasiado
1: los que decían que, que, que Grisman no, no brillaba por Messi, pues han quedado retratados. Eh, al menos en esos tres partidos, eh, lo de Griezmann eh, eh, también es falta de confianza. Es muy trabajador, yo sé que, que trabaja mucho, que corre, que defiende, pero eh, con un jugador que costó 120 millones, eh, no se le puede exigir únicamente que, eh, que corra y que sea muy trabajador, sino que debe aportar ofensivamente. Y yo lo veo, lo veo perdido, lo veo... en. Eh, Desenchufado del, del resto del, del equipo, parece que desentona del resto del equipo. Yo, yo sí esperaba una leve mejoría, al menos eh, sin Messi, pero es que de todas maneras no está jugando su posición. Y, y qué complicado es Griezmann, realmente, qué complicado es para, para un equipo como el Barça.
0: Sí, es muy complicado porque, ¿qué te digo? O sea, eh, hoy creo que Memphis Depay fue el mejor en ataque, sinceramente te lo digo, y yo creo que. Pero más allá de eso, Juanjo, eh, el colectivo del Barça es malo, o sea, yo no veo que, que se juega a un ritmo bueno, un juego con fluidez, eh, en cambio yo veo que el equipo se parte muchas veces, eh, en la primera parte sí podemos decir que el Barça fue un pelín mejor que el Getafe, pero en la segunda parte el Barça casi no le duraba el balón, posesiones muy cortas, y ojo, estamos acostumbrados a un Barça con posesiones largas y yo por eso es que un montón de matices que, que hay en cuanto a Ronald Koeman que, que no me parece que sea el entrenador ideal para el Barça yo no quiero ser un hater aquí y estar repitiéndolo porque mucha gente así se lo toma que estamos empezando la temporada que hay que apoyar y todo esto no señores, Ronald Koeman viene mostrando esta imagen del equipo eh, desde la primera vuelta de la temporada pasada y eso es lo más preocupante, Juanjo, yo no sé qué... ¿Qué tan optimista sos vos ahora de cara a los próximos partidos que, que es contra el Sevilla y contra el Bayern?
1: Sí, se viene un, un par de partidos muy complicados, eh, muy difícil de sacarlos. Y, y la manera en la que vos pensarías que, que, que el Barça puede, por ejemplo, sobrevivir ante el Bayern es teniendo posiciones largas, haciendo el partido un ritmo semilento sí eh, porque claro no 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 vamos a hablar de las posesiones que, que, que estábamos acostumbrados hace unos años sino posesiones de un, de un ritmo bastante semilento pero el Barça lo que tú dices ahora no, no puede tener una, una posesión larga o sea lo que decía lo que decía Piqué que contra el Paris Saint Germain es, ha sido una, una tónica eh, el Barça no se puede defender con balón ni le interesa a Koeman crear circuitos de pase para que esto funcione, ni, ni, ni para que, que, no sé, para que tenga una idea de juego. Es que es que hasta defensivamente le vendría bien, o sea, no es tanto de, de hablar de un juego maravilloso del Barça, sino, hombre, simplemente para que no sufras tanto los partidos. Porque por muy mal que juegues, no estás para sufrir ante este Getafe. Este Getafe no es el de Guardalaz, eh se nota que está iniciando una temporada que le va a costar mucho, que puede incluso tener problemas con el descenso Entonces me estoy adelantando apenas a tres partidos pero veo, veo al Getafe bastante mal nos metió en problemas como siempre Sí,
0: es que, es que esta tónica ya la sabemos nosotros, que ahora hoy en día bueno, cualquier equipo puede venir a jugarle de tú a tú al Barça en el Camp Nou y es así, o sea ese es el nivel en el que estamos actualmente y yo creo que eh, yo, como digo, repito y lo he dicho mucho en Twitter que yo creo que plantilla hay, plantilla hay, lo que pasa es que esta plantilla entrenada bien, con, con una idea de juego clara, con otro tipo de entrenador, yo creo que daría mucho para más porque es muy buena la plantilla especialmente en potencial de jugadores hay muchos jugadores con mucho potencial con mucho futuro, pero eh, actualmente es lo que, lo que podemos decir es lo que, a lo que hay que aspirar. Yo creo que el Barça no es favorito a la liga actualmente. Y te lo dice la tónica, ¿no? Porque vos decís, hemos, sacado, eh, hemos ganado eh, dos partidos de tres. Y hemos empatado otro, y contra el Athletic. Pero, o sea, es cierto. Es muy difícil sacar un resultado contra el Athletic eh, allá en el Nuevo San Mamés. Pero... Eh, la tónica, Juanjo, las sensaciones no son buenas, no se palpan cosas buenas, eh, este Barça es un espejismo como siempre, si nosotros fuésemos aquí resultadistas creo que eh, claro. eh, o sea, estuviésemos felices, felices aquí porque hemos ganado a la Real Sociedad hemos empatado en, en, eh, contra el Athletic, en el nuevo San Mamés que no es poca cosa, siempre le ha costado al Barça eh. pero la imagen no de hecho
1: lo, eh, en cuanto a resultados el Barça honestamente yo esperaba en cuanto a resultados sí eso sí voy a ser honesto y si eso sí Kuman, aunque no sé si es acuman el que lo tengo que dar sería más a, a los jugadores a Memphis más que nada eh, este el hecho de que sí han, han sacado mejores resultados en estos tres partidos de los que de los que yo esperaba realmente yo yo veía bastante bastante abrumador este inicio para el Barça bueno y, y, y contando los cuatro partidos con el que se viene de Sevilla se acaba de eh, se acaba de confirmar la lesión de, de sergio roberto es una, es una fisura costal así que puede ser que esté entre dos y tres semanas de, de baja y breve pues solamente son molestias en la rodilla entonces se llena aún más la enfermería blaugrana
0: sí eh, lástima porque bueno eh, veremos también qué, qué evolución tienen ¿no? eh, pero yo creo que
1: Sergio que... Roberto. ¿Te,
0: ¿Te gustó Sergio Roberto de, de, de interior? Eh? Es que Sergio Roberto a mí en el, en el medio del campo nunca me ha convencido realmente, yo creo que eh, yo antes de Sergio Roberto en el centro del campo insisto, en el centro del campo prefiero eh, que me pongas a Ricky, a Gaby, a Nico a quien sea, pero porque Sergio Roberto aporta muy poco en mi opinión, en mi opinión, en el centro del campo eso sí, te voy a matizar algo no sé cómo viste hoy a Emerson pero yo lo vi algo impreciso eh, sí, Emerson eh, muy no... impreciso sí, no, no no tuvo su mejor partido Emerson y, y sí creo que eh, tiene que elevar mucho el nivel hoy el lateral derecho el titular para yo... mí es Dest porque Dest, o sea, uh -huh. le pasa por encima eh, a, a Emerson y ojo, acá quiero matizar algo porque Emerson tiene mucho potencial y hay que llevarlo con cuidado apenas ha jugado unos minutitos contra el Barça es la primera vez que arranca de titular pero sí quiero decir que tiene que subir mucho su nivel de Emerson ¿eh? porque para mí, el nivel que mostró hoy para mí Sergio Roberto aporta más que Emerson en ese lateral derecho y no lo estoy defendiendo solo porque haya hecho gol Sergio Roberto y nada de esto sino porque eh, realmente hoy se vio mal Emerson, no tuvo su mejor partido, pero insisto, hay que pero llevarlo mucho, tranquilo.
1: Estábamos esperando mucho más de, de, de Emerson. Sí,
0: y hay que llevarlo pero, con el, calma.
1: El comentario del el comentario del partido, eh, 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 bueno, eh, decían, en, yo estaba viendo donde estaba viendo el partido, que, que el partido de Emerson no había sido malo, para mí sí dejó mucho que desear. De hecho, las imprecisiones han sido una constante de Emerson, tanto en el Betis... Eh, y en estos primeros partidos del Barça se le nota muy nervioso, no se serena. Pero el aporte más grande que ha hecho Emerson es elevar el nivel de, 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 de Sergio Dest. Que eh, sí eleva su nivel ante la competencia. Lo vimos el año pasado cuando Mingueza le estaba ganando el puesto. Eh, una cosa, eh, Andrés, eh, vamos a, a leer eh, los chats en directo. Correcto. Sí, te parece? Dale, dale. Bueno, entonces... Eh, Yuri Hernández dice... A la Madrid, tic tac, vamos a estar hablando de Mbappé también. Saludos también para Jenny Maldonado. Eh, Scarlet dice un saludo a Josep Pedrerol. <coughs> Lo siento, eh, no sé si, si me ayudas a leer. Bueno, vamos. si no, sigo yo si no los tienes a mano. Vamos, no. aquí eh, dice... El árbitro dejó las tarjetas, dice. ¿Ah? Sí,
0: aquí dice Reinaldo que, que el árbitro se dejó las tarjetas. También Brian, miran, amigo Brian, dice un saludo para Yuri Hernández desde Guate. Y, y dice que hoy se decepcionó pero siempre fiel al Barça eh, esa es la actitud Brian siempre siempre pues eh, siempre fieles ¿no? siempre hay que estar ahí al pie del cañón con el con el Barça saludos eh, para Brian, para Yuri, para, para todos eh, Alexander Nolasco dice saludos eh, y dice que esperábamos más del Barcelona pues sí Alexander Olasco, totalmente de acuerdo todos esperábamos más del Barça y lastigosamente se gana pero se deja una imagen lamentable Juanjo
1: sí. el único lado bueno que tenemos que, que podemos verlo para que no sea todo esto oscuro, es que se, sobre, se sobrevivió a un partido con el inglés de titular contra Getafe eh, que es un equipo que a ver, que insistimos, no es el Getafe de otras temporadas, pero es un equipo que siempre se le ha tragantado al Barça. La, al Barça, no solo al Barça de Cuman sino al de Setién sino al de al verde Entonces, eh, esa, no, bueno, de hecho hasta saltata Tata Martino le sacaba muchos puntos al Getafe, ahora sí. que lo recuerdo. Entonces, ese es, la, ese es el único lado bueno que se puede sacar. Se sobrevivió. Pero a veces el problema es de que algunos dicen que es mejor eh, seguir mejorando. Eh, en la victoria, pero no sé, a veces yo creo que sí necesitas mejor el, el palo para, para 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 que haya un cambio, aunque con Kuman es muy difícil que haya un cambio. Sí,
0: es que es difícil, la verdad, con Kuman, porque yo repito, Kuman para mí no me dan, no tengo la absoluta confianza en Kuman, es más, desconfío mucho de este entrenador y yo creo que con otro entrenador podríamos hacer muchas cosas. Mejores y, y creo que algunos jugadores podrían despuntar más en su rendimiento Porque vemos que, o sea, Kuman más de lo mismo O sea, ¿qué ha cambiado de Kuman a Valverde para mí? Para mí un poco, na nada más la, la, la parte física que, que tal vez está un pelín mejor Porque es cierto, eh, hay muchas lesiones también pero, o sea, eh, lo mismo, o sea, si, si no hay jugadores que se lesionan, estoy totalmente seguro que Ronald Kuman no pone a los jóvenes esta mentira de que de que Kuman apuesta por los jóvenes, no, eh, apuesta por los que él quiere, o sea, si le das a Kuman un equipo solo de canteranos, yo creo que, 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 o sea, presenta su dimisión, o sea, creo que, que, que no lo tomaría. O,
1: o, o, se, o, o se, se pone la ropa, se pone la ropa de nuevo y... Y hacer como, el, como como hizo en Wembley con el primer gol de Champions. Porque sí. porque yo creo que sí. Pero yo creo que Kuman se vestiría primero él antes de, antes de poner a Ricky Push, por ejemplo. Eh, y bueno, eh, y claro que ponerlo en minutos importantes, no en minutos basuras. Es increíble que el día de hoy no, no entre Ricky Push. Lo de, incluso lo de Gaby es, es más capricho, es más decir. Es más para, para argumentar que él no tiene ningún problema con los jóvenes. Eh, lo que pasa es de que Ricky Push no tiene el nivel. Es que eso no se ha comprobado. O sea, para, para comprobar que, el, que, que Ricky Push no tiene el nivel debe estar en la cancha, debe jugar partidos. Y entonces Kuman, de esa manera, callar a todo el Camp Nou, a todo el mismo. a todos los Ricky Lovers, como son denominados en, en varios grupos, para, para, para que nos demuestre de verdad que el equipo no tiene nivel para jugar en este Barça.
0: Sí, y acá, bueno, lo de Ricky Puch, yo creo que, que, que ya es caso perdido, yo creo, ya, ya ni me caliento la cabeza con el caso Ricky, porque para mí es un caso perdido, lo mejor para Ricky Puch, o bueno, lo mejor hubiese sido para Ricky Puch salir del Barça con una sesión a un equipo de la liga, se decía que Ricky tenía ofertas, pero yo creo que hoy ya estamos a, imagínate, ya estamos a 29 de agosto y Ricky Puch sigue en el equipo, imposible para mí que, que, que pueda salir ya del equipo, porque le vendría bien una sesión con Ronald Kuman, no va a jugar. Hoy el mensaje de Kuman es, Juanjo, no nos olvidemos, de que está primero Gaby, segundo Nico, por delante de Ricky Puch. O sea, imagínate. O sea, Ricky está hasta el final de la cadena alimenticia eh, eh, en cuanto al jugador que prefiere Kuman. Y Ricky Puch, eh, o sea, imagínate, preferís. Yo, yo no, yo no, no digo que, que quiero a Ricky Puch de titular. Y tampoco voy a decir que no quiero que juegue Gaby. Sino que. Eh, en, para mi impresión tiene más experiencia por lo poco que ha jugado más Ricky Puch eh, en esta clase de partidos que por ejemplo Gaby que está bien que lo haga debutar y a mí me gustaría ver incluso a Gaby con Ricky pero pero bueno eh, está al final Ricky de, 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 de las personas que elige Kuma de nuevo otra temporada sí, más ya,
1: ya no se diga de pianista ya no se diga de PNG. Bueno, eh, para, para tal vez ir cerrando con el partido y entrar de, a, a más noticias, designemos más responsabilidades. Ya hablamos de Emerson. Y Ter Stegen, ¿pudo haber hecho más en el gol? ¿Es, ¿Es un error haberlo puesto a Ter Stegen hoy, viniendo de la lesión?
0: Yo creo que sí, porque yo creo que estaba bien neto. Bueno, también puede decir Kuman que estando Ter Stegen para jugar, obviamente <ríe> optas por Ter Stegen, yo también lo hubiese hecho, pero le hubiese dejado un poquito más de, de, de tiempo, no también neto se lo merece, porque no es que haya hecho malas actuaciones con el Barça. Y vos viéndolo decías, Juanjo, mira, Ter Stegen está jugando en la, en la jornada 3, y acordate que eh, en los episodios del podcast también habíamos hablado nosotros de que eh, se iban a jugar varias jornadas, creíamos nosotros, sin portero titular, sin Ter Steyn, y que ahí estaba Arnautenas, estaba Iñaki Peña, o sea... Para tres jornadas no pudiste vender a Neto, de verdad. O sea, eh, son temitas también que, que, que quedan ahí por analizar. Eh, la defensa, no sé qué te pareció. Eh, estamos viendo ahí en la pantalla que el, la alineación con la, con la que salió el Barça. Salió con defensa de centrales eh, Araujo y Lenglet. Y bueno, eh, yo creo que sin más, no, no es que estuvieran mal. Estuvieron bien, Araujo me gustó el partido. Lenglet, pues cumplió, simplemente eso, Alba, yo a Alba lo veo un poco más, no es que haya hecho un mal partido, sino que lo veo un poco más desconectado, no, no en ataque y como se le fue su, su mayor socio como es Messi, creo que está un poco desconectado, no sé cómo ves vos a Alba.
1: Sí, eh, exactamente, de hecho Sergio Roberto hizo hoy de Messi a, a, en, en el centro, pero sí, se nota que, que, que Jordi Alba realmente sí parece una reliquia en el Barça. Porque lo, lo, el aporte que tenía Jordi Alba en este, en este Barcelona era ese pase a Messi, prácticamente. El aporte ofensivo era importante más porque el Barça siempre careció de, de un extremo izquierdo. Si Ansu Fati se recupera, bueno, y además sin estar recuperado eh, de Pai ya esa banda la, la domina y la está haciendo suya... Se esperaría un aporte más defensivo de Jordi Alba. Algo que no va a tener. Que no, es, no ha sido un jugador. Eh, que se caracterice por el corte defensivo. Entonces honestamente el Barça. El Barça debe pensarse. Y mucho en la compra de, de, de un lateral izquierdo. Bueno pero claro. Para eso primero hay que reducir salarios. Y otras cosas pero. Pero, pero si, si hay una de las posiciones. Que yo veo claves en las que el Barça. Tendría que hacer un cambio sería. En la de Jordi Alba. Porque porque. No, no, ese funcionamiento que tenía ya, ya no está no está Messi
0: Sí, para mí Jordi Alba sigue siendo un buen lateral Pero sí creo que eh, eh, ya se necesita un recambio ahí Y creo que hay que hacerlo cuanto antes Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona Jordi Alba Para mí, yo, yo siempre mantuve que había que sustituirlo ya desde esta temporada Incluso desde la anterior pero bueno, partido okay. correcto de Jordi Alba, después Sergi Roberto, Busquets y De Jong en el medio campo. Yo repito, Juanjo, no me gusta Sergi Roberto de, de interior. Yo creo que el partido de Busquets y De, de, de Jong, yo, especialmente De Jong, yo creo que de los mediocampistas, Frenkie De Jong fue el mejor. Eh, tampoco es que estuvo aquí, algo, hizo algo sobrenatural, pero muy correcto, muy buen partido De Jong, de nuevo, gran nivel el, el que presenta De Jong. Y bueno, Busquets más de lo mismo... Eh, pero no me gusta realmente hacer Roberto no 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 sé qué, qué opinas vos de este de este tridente en el en el cumplió medio
1: campo. en el partido cumplió en el partido anotó el gol también eh, eh, no es que eh, el gol sea lo, lo que lo salva pero entró muy bien esa jugada eh, y el Barça había entrado bien al partido gracias a a ese gol ahora en su aportación al mediocampo sí fue el más flojo de los tres mediocampistas pero bueno eh, alcanza apenas a cumplir eh, Sergio Roberto sí inglés, ya hablamos del inglés
0: eh, lo, me... o, o nos,
1: o lo nos me... estamos el inglés
0: yo creo que si quieres apuntar algo del inglés apúntalo
1: no yo realmente no fue un mal partido para su nivel o sea para hacer el, para un central del Barça es un nivel bastante flojo siempre ganarse la maría porque él desea ganarse una maría de, de una u otra manera o sea por, por el minuto que era la jugada no, no era tan relevante y se gana la María pero, pero bueno no está tan mal para, para el partido del inglés lo de Araujo sí magistral y Araujo prácticamente estaba, jugó incluso de lateral derecho porque le salvó mucho las papas a, a Emerson que estuvo muy perdido
0: sí y y bueno eh, arriba ya creo que lo mencionábamos Griezmann un poco desaparecido ¿no? <ríe> eh, Memphis para bien mejor, Braithwaite no podemos exigirle a Braithwaite realmente hay que tener en cuenta el nivel que tenemos el nivel que tiene Braithwaite y lo que te puede ofrecer Braithwaite, yo creo que no es un jugador que te vaya a marcar diferencias todos los partidos, te puede aparecer un día, otro no un día sí. pero el que tiene que aparecer, dejémonos de cosas es Griezmann, Griezmann hoy un partido lamentable realmente eh, Griezmann más de lo mismo, ya lo habíamos dicho al, al inicio y es algo desesperante lo de Gridman porque cobra lo que cobra también Juan
1: es, es así eh, realmente lo de Gridman eh, ya, ya no le veo cómo encauzarlo eh, y, y qué se va a hacer a, habrá que tragárselo los años que le queden de contrato y el sueldo que tiene Antoine Gridman porque no no se va a ir, hay que, hay que aprender a vivir con esa realidad, a veces sube el nivel va a tener, va a tener su racha como la que tuvo el año pasado en la que pero al menos espero yo en la que se enganchó y al menos comenzó a meter goles. Eh, tal vez, yo creo que Griezmann debe jugar de 9. Cuando vuelva a Zupati, Griezmann va a tener que jugar de 9. Y es, es la solución que yo veo, tal vez.
0: ¿Vos crees? Y que por... bueno,
1: eh, eh, tal vez no, no se lo va tanto que toque el balón. Entonces, y con dos extremos como a Zupati y De Pai, eh, no sé, veo, veo que puede ser la única, la única solución. Y tampoco es eso, porque tampoco es un 9 de área, entonces es complicadísimo. Eh, 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 son jugadores que están, que cuando salen un equipo que los logra ubicar en un esquema, no deberían de salir. O sea, es, eh, es, son posiciones muy difíciles eh, o jugadores <coughs> que reubicarlos es muy difícil, es muy difícil eh, y no tienen equivalencia. Te iban a notar algo más acerca de Araujo dije que, que iba mucho y que le salvó las papas a Emerson, pero eso te habla del desorden táctico, por mucho de que de que Araujo quiera, digamos, eh, ser un superhéroe o algo, el, el hecho que rompa tácticamente al Barça, le genera un problema, claro, lo puedo resolver porque no está jugando contra Mbappé, no está jugando contra Neymar, pero el cómo dejó su posición para ir a ayudar a Emerson, te habla... De la poca personalidad de Emerson para empezar. Sí. Eh, y de la poca personalidad de Kuman para, para no respetar el orden táctico. Que no era una cuestión de que ah, voy y te cubro tu posición y esto es fútbol total. No. Araujo estuvo casi como lateral derecho en muchos tramos de partido.
0: Sí, no, eh, yo te lo apuntaba de Emerson. Yo repito, hay que llevarse a Emerson tranquilo, hay que darle tiempo, hay que darle partidos, pero si no evoluciona a Emerson yo creo que nos vamos a arrepentir de no haber tomado los 20 millones que se decía que daban por él porque bueno, hay que esperar porque yo creo que tiene mucho potencial y, y confío en el que el jugador mejore yo creo que también ha despertado un poquito a Dest porque Dest estaba algo dormido también pero de todos modos si, si Emerson no funciona pues está siempre como común y Roberto por si algo le pasa a Dest para darle descanso también pero tiene que mejorar mucho el nivel Emerson, porque Mejorable, está muy por debajo. O sea,
1: porque más que nada es la toma de decisiones, lo que Emerson eh, lo que hace mal. Entonces yo yo pienso que, no sé si lo va a poder mejorar o no, pero es, es algo que no es tan difícil para un jugador, por ejemplo, si no tenés, y qué sé yo, velocidad. Ganar velocidad es, es muy complicado. O, orden táctico, por ejemplo, entendimiento. Lo de Emerson es serenarse, es poder controlar sus nervios, porque se le nota que, 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 que es muy nervioso.
0: Sí, pero bueno, veremos, ¿no? También entró Dest, de no, no sé qué te pareció a vos, y si, si es que sí, lo señala. Entró muy bien,
1: mucho mejor. Sí, no sé sí, si, Como siempre, Kuma.
0: Sí, a correcto. Kuma le
1: encanta señalar. Bueno. le encanta señalar. Eh, y, y, y bueno, sí, esa es una constante siempre. El, el, el jugador que está haciendo... Que, es que a ver porque a priori esta sería una idea que, que, que si, si un jugador está haciendo lo mal dentro de la cancha debe salir pero por ejemplo recuerdo cuando Minguesa anotaba el autogol que es, eso sí es algo más fortuito y lo saca antes del, del, del primer tiempo entonces son esas cosas que ya sabes que Koeman lo hace no lo hace por, por lo tanto por la mejoría del equipo sino más por señalar a ese jugador
0: Sí. Sí, correcto, te, te lo compro y, y cosas que, que tiene que mejorar Kuhn porque yo creo que hundís también al jugador por por, por eso anímicamente vos hundís a, a Emerson, a Minguesa, y eso que espero yo que Emerson se lo haya tomado bien y espero que simplemente haya sido por eso, por una simple mejoría del equipo, porque estábamos sufriendo realmente, a Emerson lo vi demasiado impreciso, pero bien, vamos a ver cómo evoluciona. Y Juanjo, algo más que tengas te que apuntar del partido, ya las últimas conclusiones, cerremos este tema eh, que, tu, tu conclusión final del partido
1: No, mi conclusión final del partido es que eh, el Barça no está para, para, para pelear por la Liga Española, está para meterse a Champions eh, es el nivel que está demostrando en este momento, pero que el Barça puede mejorar que, que, que el Madrid igual y se deje muchos puntos y hay algún una opción de pelear incluso por la liga, pero lo veo muy difícil, siento que, que, que no, 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 no no va a gustar.
0: Sí, y yo repito, no soy muy optimista para los partidos del Sevilla y contra el Bayern, ojalá que este parón le, ven, le venga bien al equipo porque mm, hay que mejorar muchas mal cosas. el
1: Sevilla y el Bayern.
0: O sea, cualquiera de las dos podría ser, podría sí. ser, ¿no? Pero yo creo que el Bayern viene de menos a más, hay que recordar que Niersman, eh no ganó ningún partido en pretemporada, pero viene de meterle creo que 12 goles a un equipo, y o sea, eso te dice que, que si no estás fuerte el Bayern te va a pasar por encima de nuevo. Entonces hay que tener cuidado ahí, yo no soy muy optimista, repito, pero hay que creer en el Barça, es que es, es, es el como las dos caras de la moneda, yo digo, podemos ganarle al Sevilla, podemos ganarle al Bayern porque somos el Barça, al fin de cuentas somos el Barça y aquí somos un gran equipo, cualquier cosa puede pasar, pero después mi parte racional me dice, eh, no, con lo que estamos viendo de, de, del equipo, no. Eh, contra el Bayern sí, imposible es y el es Sevilla
1: Hay que pensarlo como una... No, no, claro, no vas a entrar con los jugadores mentalizados a perder, pero como una de, derrota decorosa. O sea, si el Barça pierde 2 a 0 contra el Bayern, yo mmm, satisfecho, honestamente.
0: Sí, y bueno, eh, veremos ¿no? cómo afronta el Barça los partidos. De no. tiene
1: mucha personalidad, eso sí, eh, y no se achica, me gusta, De Pai ha superado mis expectativas. Yo lo... y, y me last... sí. me lastima el saber que no, no pudo acompañar a Messi. Eso sí me lastima.
0: Yo lo decía en Twitter, fíjate. Porque yo creo que hoy el Barça es De Pay y poquito más, tal vez, de Young. Porque, o sea, si no es por De Pay, Juanjo, no hubiésemos sacado el punto en, en contra el Athletic. Y yo creo que hoy nos hubiéramos llevado por mucho un puntito también. Y en sí, pretemporada eh... fue uno de los mejores.
1: <coughs> lo siento. Eh... Pero lo que quiero decir también en eh, el respecto de Pai es que también hubiera servido, bueno, es, es hablar de un hubiera, no existe, ya no, ya no, ya no va a pasar, pero la, la recuperación de de Asufati o la reincorporación no hubiera sido tan obligatoria como nosotros en ese momento estamos desesperados porque Anzufati vuelva. Y eso no es bueno porque igual se le carga mucho al jugador. Eh, lo normal después de tener una lesión de este tipo es que a los dos meses tengas otra lesión pequeña en otro músculo o algo así y entonces eso desespera al jugador si vuelve a pasar ¿entendés? Sí, sí. Y, y pienso yo de que, de que eh, hay que tener también paciencia con Ansu Fati cuando vuelva y aunque los entrenamientos lo he visto muy bien Ansu Fati
0: vamos a ver cómo vuelve yo, yo le tengo mucha fe a Ansu espero que vuelva bien y que nos pueda salvar también porque necesitamos gol Necesitamos ideas y un referente en ataque, que lo estaba haciendo Depay, pero yo creo que puede ser un gran complemento junto con, con Ansu. Y veremos, ¿no? También hay que ver cómo es pega a Yo a Griezmann le tengo pocas esperanzas, pero vamos a ver. Y Juan otro tema al que queríamos hablar era el tema Ilex, porque mucho revuelo ha habido últimamente con, con el tema de este jugador. que Se dice que ya el Tottenham tiene bastante avanzado con el Barça la, la negociación. Eh, piden 20 millones yo dije y mantuve mucho de que nadie te iba a dar más de 10 millones por Elias, porque sea como sea Juanjo es un partido que ha jugado dos ratos en, en la élite, en primera división sí. y o sea cobra lo que cobra no es poco para un, un juvenil hasta hace poco el Barça no es normal que cobre lo que cobre y se dice por ahí ¿no? que lo tiene avanzado con el Tottenham eh, los clubes el, saben, los clubes no son tontos, Juanjo. Y yo creo que, el, que el los hecho... clubes saben que que, que e no vale más de, de no vale 20 millones, honestamente. Y si los dan mucho mejor para el Barça, aquí lo quiero dejar claro: ¿Qué? si te lo dan mejor, porque los equipos de la Premier tienen mucho dinero. Y si te lo dan mucho mejor, no no nos vamos a quejar, pero yo realmente es difícil.
1: Sí, eh, se ve. Bueno, el Tottenham sí pone sobre la mesa los 20 millones, eh, al menos esa es la información que hay, pero Likes, como si no hubiese ya complicado demasiado al Barça, no quiere ir al Tottenham, porque él está palabrado con el Leipzig. Entonces, eh, esa es la situación, esa es la situación, eh, y Leipzig no va a dar 20 millones por el Leipzig Moriba. Entonces, Yo creo que el Leipzig, que
0: se decía que el Leipzig había ofrecido 6, 6 millones nada más, si no estoy mal, ahorita hablando de memoria
1: yo creo que el Barça va a terminar cediendo, se va a quitar ese sueldo y así si no va a ser un jugador en la grada. Ahora yo entiendo que las que, que suban un poco las ofertas, porque es un jugador que si no lo sacas del Barça esta temporada, una temporada en la grada es, es muy larga. Entonces esa promesa pues prácticamente se te va a ir. Entonces es como rescatando al soldado Ryan. Entonces tal vez 20 millones no, pero sí sí entiendo yo que los equipos vayan a a, sobre, a, a pagar un, un sobreprecio por el likes por esa situación porque es, es, es un joven y necesita jugar o sea no es lo mismo eh, por ejemplo cuando Raviot fichó por la Juve que eh, si, se, si tenía que estar seis meses en la grada pues eh, no había problema era mejor esperar y, y comprarlo gratis no es el caso de este muchacho porque necesita jugar
0: totalmente necesita jugar y yo creo que muchos dicen, o muchos son partidarios de que si no llega una buena oferta que se quede en la grada, y yo creo que no es lo mejor para el Barça, honestamente porque sea como sea el jugador va a terminar saliendo gratis y dicen muchos de que es la imagen que, que vos le, le, le das al jugador de que eh, le estás diciendo a un jugador que, que si va de pesetero por ahí, porque yo no quiero llamar pesetero a Ilex, cada uno que tenga sus eh, que saque sus conclusiones <ríe> pero que es la imagen que vos le das ...al jugador, de que el club no es ningún chiste... ...que la era de Bartomeu ya terminó... ...pero, o sea, yo creo que... ...yo lo que haría si, si vos estás pidiendo... ...20, 15 millones... ...y nadie te los da... ...esperarte, eh, dejar pasar el tiempo... ...por si llega alguna oferta que, que tal vez sí te lo pueden dar... ...pero si no... Eh, ...ya sobre la campana... ...aceptar la mayor oferta que tenga sobre la mesa... ...porque al final... ...Juanjo... Está muy bien que sí. vos digas la eso imagen que, sí, la, la imagen que vos das y todo esto, que, que le estás mandando un mensaje a los jugadores y todo esto dejando en la grada, pero eso te lo compraría en otra situación. Hoy al, al Barça le caen muy bien 6 millones, 10 millones, que es lo máximo que creo yo que puede sí. sacar Polilex, le vienen muy bien al Barça, porque hay que ser realistas y hay que tener en cuenta sí. la situación en la que estamos. ¿no?
1: Sí, y honestamente, aunque se escucha esto un poco como de... En, ...le vas a una la carrera a jugador... ...es la decisión que debe tomar el Barça, porque... ...a ver, el Barça va a reforzar a otro equipo de Europa... Eh, ...y gratis, si, si al final no se, no se concreta esto. Entonces, creo que el Barça, pensando como empresa... ...lo menos que debe hacer es entregarles el peor jugador posible... ...si se va a ir gratis. Y sí le va a afectar mucho un año sin jugar a ice entonces... Eh, yo creo que eh, desde el punto de vista del barça como una empresa debe hacerlo debe, debe hacerlo y también eh, por lo que tú dices para, para mandar el mensaje hay otros otras es que aquí hay otra cosa ¿no? hay otras situaciones en las que de jugadores que realmente tienen un gran aporte y vos decís lo, hombre lo voy a mandar a la grada cuando me sirve por ejemplo supongamos que Dembélé Belén no renueva que recordemos que, 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 que no, no ha renovado y es su último año Mandar a Dembélé a la grada, sí, eh, es, es una decisión bastante mala, pero el ex te aporta, sí, pero no te marca unas diferencias tan grandes como para quien para, para que no valga la pena mandarlo a la grada. Entonces, yo creo que, que, que el Barça sí va a terminar tomando esa decisión.
0: Sí, y es importante. Sí, se, sí, 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 se queda. Es importante porque yo lo que, te, lo que haría, como ya mencioné, tomar la oferta que hay si es que no ofrecen más porque, insisto, eh, es mejor sacar algo a que salga gratis, porque el jugador va a terminar saliendo gratis, sea como sea, y vos lo vas a tener ahí. Un jugador descontento siempre es, siempre es como uh, algo negativo, ¿no? Tener un jugador en la grada y todo esto ya pasó con Rabiot. Y no, para mí, yo digo, repito, eh, sí es un mensaje que puedes mandar, pero actualmente el Barça no está para eso no está para eso, seamos honestos, no podemos inscribir al Kun Agüero, y pensamos eh, no tomar lo máximo que te puedan dar por likes si te dan los 20 tomalo, es mucho que mejor, yo no sí. estoy diciendo que no pero hay que tener en cuenta el contexto del jugador, el jugador no ha jugado más de dos ratos en la élite, saben que, o sea Kuman contó con él y todo, pero ...no pasa de ser un jugador que no tiene muchos minutos en la élite... ...los clubes lo, sal, lo saben... ...es un jugador que termina contrato muy pronto... ...y que, que cobra lo que cobra... ...o sea, hay que tener en cuenta el contexto... ...y hay que saber que... ...si en mi caso... ...no llega una buena oferta antes de, de terminar el mercado... tomarla la, la que tengas ahí... ...sobre la mesa... La, la, que mayor, ...la mayor oferta que tengas hay que tomarla... ...porque le viene bien al Barça... ...y le viene bien a todos, entonces... ...mucho que mejor... ¿Algo más que apuntar sobre el tema ILAX, Juanjo?
1: No, so, yo, yo creo que el tema ILAX... Eh, eh, esperemos de que se cierre ya... Y se va a cerrar el, el, el martes, se cierra el mercado... Y pues veremos qué pasa...
0: Sí, y hablando de que el martes se cierre el mercado... Ya para ir finalizando el último tema... Que vamos a tocar... El tema del tic-tac... Tic-tac tranquilo de Kylian Mbappé... Porque sí. eh, se han enfriado un poco las cosas, te digo el Madrid supuestamente eh, recapitulando eh, ha hecho un ultimátum por decir así al PSG diciéndole que el lunes a las 6 de la tarde hora española es el último día para el PSG para contestar la oferta que han hecho de 170 meses en bonus por Mbappé y acá es donde te quiero preguntar <ríe> eh, mmm, hay que tener en cuenta el contexto sí, pero vos no crees que hubiese sido mejor para el Madrid, no te estoy preguntando desde el punto de vista barcelonista, que desde el punto de vista barcelonista, creo que todos queremos que fiche el Madrid y se gaste 200 millones en este mercado por Mbappé. Pero desde el punto de vista madridista, ¿no crees que Correcto. hubiese sido más coherente esperarte un poquito más porque en cinco meses queda libre? Es una millonada lo que estás pagando por Mbappé.
1: Pues Sí, 120, perdón, 180 millones por un jugador que queda libre el próximo año. Yo a veces he llegado a pensar que, que Florentino hace la oferta sabiendo que el PSG no la va a aceptar Y complaciendo a Mbappé diciéndole si te queremos, si hay un interés, si nos interesa No sé, esa es una pequeña teoría que tengo eh, Por mí, yo, yo estaría encantado de que el PSG acepte la oferta y que se gaste los 200 millones eh, aunque, el, aunque el Madrid sí ya sería claro favorito para ganar la liga pero de todas maneras Si no es este año va a ser el próximo año Y la situación del Barça Revertirse, a ver el plan de la es Revertir esto en dos o tres años La situación económica del Barça Entonces, sí. eh, no sé eh, que De una vez eh, por todas Para mí Mbappé que venga
0: Sí, y aquí en el chat ¿Siguen
1: habiendo medios? ¿Mm?
0: Aquí en el chat Está el chat. Eh, mi buen amigo Yuri Que dice eh, lo comentó hace rato, que dice a la Madrid, tic tac y dos tortuguitas, bueno yo creo Yuri que, que hay que esperar un poquito porque puede ser que no haya respuesta por parte del PSG que me parecería algo eh, mal por, por PSG también, o sea yo soy el PSG y te acepto 280 ya, o sea el jugador va a salir libre de todos modos y... 100,
1: yo aceptaría 100 incluso,
0: pero bueno 100, o sea PSG. Pero bueno, eh, las cosas se van enfriando un poquito, yo miraba muy optimistas a los madridistas y ahorita ya los veo un poquito con los pies más sobre la tierra, porque el tema Mbappé es, es algo difícil porque el PSG es un hueso duro y al final si te dice el G que se enroca y te dice que no, bueno, mmm, no sé, porque yo creo que es mejor que se gaste el dinero ahora el Madrid y no después, porque después se va a gastar cero euros cero euros, es cierto que se lleva una prima el jugador, etcétera, pero yo creo que es mejor que, que el Madrid se gaste la, la, la plata hoy que después, porque después llega gratis, ojo, y lo que te quiero decir es que una ventaja que podría suponer que fichen a Mbappé ahora es que se dejan 180 millones y tienen que hacer una reestructuración profunda del Real Madrid, no digamos que no porque tiene muchos jugadores que ya su mejor momento pasó, jugadores de, de bastante edad, yo creo que es mejor que afronte esa reestructuración desde el punto de vista barcelonista que la afronte sin 180 millones en la caja a que la afronte con con 180 millones así te lo digo juan eh, a
1: mí me parece también de que de que el tema de Mbappé bueno realmente el psg debería aceptar esa esa oferta, el no aceptarla El no aceptarla es, es, es un error También porque ellos A ver, podrían fichar A, a otro jugador con ese dinero
0: Sí, o sea, pueden fichar a, a quien quieran, y se está hablando de Haaland También, se está hablando mucho ahí De que el sustituto quieren que sea Haaland No sé qué, qué, qué posibilidades Haya realmente, menos Rayola Se mueve muy bien ahí, pero yo creo que Haaland No va a querer ir al PSG Sabiendo que puede salir a un club más grande A una liga más competitiva Dentro de dos, un año sí. O sea, no lo, sí. No lo veo
1: Sí eh, Sí, yo a Haaland lo veo en España Realmente, y esa es otra cosa por la que es mejor Que, que fiche Mbappé Yo realmente sí esperaría que, que Fiche Mbappé, aunque lo veo muy 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 difícil Ya, jugó, la foto que subió Con Messi, ya es como que Es, es, es aceptar la, las condiciones que, que hay, pero sí porque A ver, el, el Madrid Fichando Mbappé gratis también puede fichar a Haaland aunque igual sí. los, el, el, el Madrid eh, con los sueldos eh, también eh, tiene, tiene problemas con los sueldos. Recordemos que la deuda del Madrid es apenas, bueno, apenas, de, apenas decir, pero es aproximadamente de 250 millones menos que la del Barça. Se habla mucho de la deuda del Barça, pero la deuda del Madrid solo es 250 millones menos.
0: Sí, y yo como te dije, yo prefiero que el Madrid afronte esa revolución que tiene que hacer en la plantilla sin. 180 millones a que la afronte con 180 millones, porque, o sea, ahí te puede llegar Mbappé sí, gratis y con ese dinero puede fichar a Haaland, puede fichar un, un relevo para Modric, un buen central, puede fichar un, un relevo para Benzema. Entonces, yo creo que es muy importante que Haaland llegue ahora. Espero que el Paris Saint-Germain acepte la oferta y es cierto. Yo, al final de cuentas, digo, eh, muchos dicen que eh, Mbappé va a hacer sufrir el parcito y todo esto, pero yo creo que con un colectivo que esté muy bien armado por parte del Barça creo que tengas a Mbappé, porque hay que recordar lo, todo lo que hizo Florentino en el verano de 2009 fichó Kaká, Xavi Alonso, Cristiano eh, etcétera, etcétera y no ganaron nada, porque el Barça estaba muy bien armado y el Barça ahí con sus canteranos con Pedro Rodríguez, con Boyan que estaba todavía en el equipo eh, con todos sus canteranos pudo ganar dos títulos ese año y no ganó el triplete nuevamente Pero, por, por, por aquel el, partido
1: pero no solo es colectivo, sí, el colectivo siempre va a ser lo más importante en el Barça, pero también necesitamos tener a los mejores jugadores. Y en aquel entonces teníamos un colectivo, pero teníamos al mejor jugador del mundo. Ahora es probable que ellos vayan a tener al mejor.
0: Eso, no sé o, o sea, quién va a ser
1: mejor entre Haaland y Mbappé, pero yo creo que puede ser que ellos ahora tengan al mejor. Mira,
0: yo estoy totalmente de acuerdo con que ahora la estrella de la liga, si termina eh, llegando eh, Mbappé al Real Madrid, va a ser Mbappé, o sea... Eh, no va a haber otro, la estrella va a ser Mbappé, tenemos que acostumbrarnos a que el máximo rival va a tener a la máxima estrella de la Liga Española porque va a ser así, el marketing que va a mover, etcétera, hasta el momento todo lo movía Messi, y hoy sin Messi va a ser Mbappé, hay que tenerlo claro vamos a ver cómo compite Ansu también, que, que, que se ve que puede apuntar bastante alto pero yo, Juanjo, no creo muchos dicen que la, la llegada de Mbappé al Madrid puede suponer la llegada de Haaland al Barça pero yo creo que no es posible actualmente, hay que ser honestos, eh, la llegada de, de, de Haaland al Barça es muy difícil, realmente, eh, salían informaciones
1: sí.
0: de que entre traspaso, ficha al jugador, comisiones a Rayola y, a, y al padre de Haaland, se va casi a 170 millones la operación, y yo creo que el Barça actualmente no puede competir a ese nivel, o sea, eh, yo te digo sí. que un fichaje estrella el Barça no lo va a poder hacer de aquí a unos 3 años,
1: Correcto, sí, por lo menos tres años, a menos que venda, y que venda se ve complicado. Sí. Pero tres años no va, no, no, ojalá no va a estar tres años en el Dortmund tampoco, entonces, va a ser el momento de, hipotecar hipotecar, no sé, no sé realmente qué va a pasar, pero sí, yo también creo que Haaland no quiere estar con el papel, porque ya, ya tuvieron un roce, y que fue bastante fuerte. Sí. No sé.
0: Sí, eh, y bueno veremos qué termina pasando, el famoso tic tac, el tranquilo de, de, de Florentino y de Josep Pedrerol, pero vamos a ver qué termina pasando, esta gente y, es de... Y, decime
1: y al respecto del mercado también, a ver aún hay posibilidades de que salga Pianis, aún hay posibilidades remotas de que salga Neto y Likes, son las salidas que esas tres salidas se esperan para que, o que puede pasar algo en estos dos días el Barça
0: yo realmente creo que ya no, yo creo que ya estamos muy cerca de del, del que suene la campana Yo creo que un Titi, tal vez Pjanic te lo puedo comprar Pero los demás creo que ya nos tocó comernos los otra temporada más Honestamente Juanjo, yo no veo realmente la, la, la salida de estos jugadores Ya tengo más que asumido que van a estar otra temporada en el Barça Esperemos que al menos la de Pjanic se pueda concretar porque también hay que ver no la salida de Cristiano al Man U tal vez puede ser algo positivo para la llegada de Pjanic, que no lo creo pero bueno, sí. vamos a ver qué termina pasando
1: sí. y bueno eh, es, es, es eso lo que se espera en estos dos días de, de mercado para el Barça incorporaciones en, 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 no, además que Kuman seguía pidiendo un delantero pidiendo un delantero no no, va a haber, no van a haber incorporaciones para el Barça ya en este, en este mercado
0: Sí. Y bueno, Juanjo, creo que con esto ya vamos cerrando el, el primer live que, que hemos tenido. Eh, un poquito explicar nada más y pedir disculpas nuevamente por un poco las dificultades técnicas que hayamos tenido. Repetimos, somos primerizos en esto. Trataremos de mejorar todo eh, lo posible en este tema. Eh, hay que... Queremos dejar claro también que nosotros, pues, esto es un hobby que tenemos que vamos a tratar de ir mejorando, sí, tratando de llevarle buenas opiniones a ustedes, eh, buen contenido, pero eh, al final de cuentas es un hobby que, que nos gusta demasiado a nosotros dos y queremos pues que, que exponerlo lo máximo posible. Y agradecemos a todas las personas que nos escuchan, que sabemos que no, no tenemos una gran audiencia actualmente, esperemos que en el futuro podamos disfrutar de una audiencia eh, bastante alta, pero igual eh, este es nuestro primer live. Espero que las personas que estuvieron, pues le haya, les haya agradado. Vamos a tratar de hacer más que, más que todo lives de ahora en adelante. El podcast creo que lo van a poder escuchar siempre en Spotify. Voy a estar subiendo el audio a Spotify. Pero bueno, eh, Juanjo, algo más que tengas que decir. Eh, ah, otra cosa. Eh, estos lives también que pues agradecemos la gente que nos ven ve vivo, pero eh, más que todo también es para, para que esté el video ahí ¿no? pueden visitarlo después, etc y ya está Juanjo, algo más que tengas que decir, apuntar
1: y eso eh, es, el contenido realmente se decía eh, bueno lo, eh, no lo hacíamos en vivo antes y ahora se puede escuchar perfectamente en diferido, realmente que eh, va a seguir siendo el público al que que la postamos, pero además eh, con la posibilidad de, de, de estos en vivos Cuando haya un tema así tal vez muy muy eh, importante eh, en la mesa Vamos tal vez a, a hacer un en vivo por, para, para Porque a veces es, eh, el tema está un poco atrasado no Entonces para llevarles a ustedes un mejor contenido Es probable que hagamos en vivos cortos De cuando pasen noticias muy muy trascendentes Eso y tal vez el próximo en vivo sea por, por Facebook
0: Sí, puede ser. Vamos a tratar de hacerlo multi-stream y veremos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal nos va? repetimos y pedimos disculpas por las dificultades técnicas que hayamos tenido, pero eh, también le doy muchas gracias a Juanjo, el, el agradecimiento total para vos, viejo, que, que siempre estás acá al pie del cañón eh, y siempre, pues, aportando, siempre ahí cuando, cuando, para, para hacer crecer todo esto que te damos juntos y, y gracias por, por toda la gente que nos escuchó eh, y bueno, eh, Juanjo, algo muchas más muchas
1: gracias a vos eh, Andrés y a, y, a, y a Yuri que nos ayudó con el Discord
0: sí, también, a Yuri también que, que nos ayudó ahí bastante, un saludo brother eh, hasta Guate, pronto esperamos vernos por allá y bueno, eh, los dejo a todos ustedes y Juanjo, tu frase tu famosa frase, insertala por favor
1: entonces <risa> muchas gracias a todos y no tengan temor a ser felices
0: muchas gracias y gracias a todos por, por ver la transmisión y nos vemos en próximos directos, próximos videos, eh, un saludo para todos, hasta luego.